0: Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse «Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù «In verità, in verità, io ti dico... Se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù, in verità, in verità, io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo, come può accadere questo? Gli rispose Gesù, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto. Ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? dico anche quest'ultima parte, anche se poi non la commenteremo in dettaglio. Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fermare odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Dunque, come, come sempre bisogna fare, eh, anche stavolta proviamo a ricostruire un po' il contesto nel quale questo episodio cade. Ciò che precede l'incontro di Nicodemo con Gesù è da tenere in considerazione. Che cosa succede? Succede che Gesù arriva a Gerusalemme per la prima volta nel Vangelo di Giovanni. Sapete che il Vangelo di Giovanni non racconta l'infanzia di Gesù, ma racconta del Gesù che comincia da ad adulto, subito a fare un po' di casino. E qui siamo all'inizio del Vangelo di Giovanni e c'è la prima discesa di Gesù a Gerusalemme in occasione della Pasqua. La prima cosa che fa Gesù appena arriva a Gerusalemme, nel Vangelo di Giovanni, è giusto per mettere subito le cose in chiaro, l'episodio delle bancarelle rovesciate. Negli altri Vangeli, le prime volte che Gesù scende, quando viene citata la discesa, non c'è questa cosa. In Luca c'è il ritrovamento di Gesù, tra dottori nel Tempio. Invece in Giovanni la prima cosa che fa, nella sua prima discesa, lo farà più volte nel corso del Vangelo, Entra nel Tempio, ribalta le bancarelle, caccia i mercanti, si scontra subito con eh, i capi del popolo, o meglio con un gruppo di persone che nel Vangelo di Giovanni vengono identificate con i giudei, eh, che è una categoria precisa, che raccoglie anche i capi del popolo, quindi scribi, farisei, membri del Sinedio in maniera particolare, però anche scribi farisei, dottori della legge ma rappresenta una categoria di quelli che resistono a Gesù, che resistono in modo un po' ambiguo, ci sono dei momenti in cui dimostrano una certa fiducia nei confronti di Gesù, dei momenti in cui eh, danno l'impressione di credere al suo messaggio, ma nella sostanza eh, nei confronti di Gesù dimostrano ostilità e Gesù nei loro confronti è molto diffidente, oltre che essere molto critico. Gesù si scontra... Hm? si scontra con questi eh, scacci mercanti dal Tempio subito dopo l'episodio eh, Giovanni eh, lega la cacciata del Tempio con l'incontro tra Gesù e Nicodemo con questi versetti che vi leggo mentre era a Gerusalemme per la Pasqua durante la festa molti vedendo i segni che egli compiva eh, anche se Giovanni non ha ancora raccontato nulla se non eh, la trasformazione dell'acqua in vino di Cana, Qui ci fa intendere che ha già fatto dei grandi segni, vedendo i segni che compiva credettero nel suo nome. Qui sembra questi giudei, ma lui Gesù non si fidava di loro. Forte questa cosa, eh? Gesù non si fidava di loro. No, Gesù è uno che ti dà fiducia, è uno che si fida di tutti, è uno che ha cuore aperto, è uno che parte che Giovanni faccia questa sottolineatura no? Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno desse testimonianza sull'uomo e gli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo questo è quello che precede l'incontro di Gesù con Nicodemo. quindi un, un clima un po' particolare no? diciamo che è un clima difficile Gesù arriva a Gerusalemme un po' si tira la zappa sui piedi perché il casino fa lui scontra con questi, quelli che gli dicono eh, ma tu con quale autorità fai queste cose eh, Gesù dice eh, con quale autorità faccio queste cose eh, io questo tempio se ve lo distruggetelo lo costruisco in tre giorni eh? poi Giovanni precisa dicendo che lui parlava di questo tempio che era il suo corpo, quelli pensavano il tempio fatto di Pietro quindi si scontra con questi partono subito le ostilità c'è un clima a lui molto avverso e poi c'è questo clima di eh, apprezzamento nei suoi confronti molti credette in lui però per una ragione verso la quale Gesù sarà molto critico nel corso del Vangelo di Giovanni la ragione per la quale questi credono sono i grandi segni in realtà non è che ne avessero colpa era un po' la tradizione eh, veniva un po' dalla tradizione antico-testamentale cioè un profeta eh, si accreditava per i segni che compiva le profezie che si avveravano cioè, o per i grandi miracoli che facevano i grandi segni che facevano quindi applicano a Gesù quello che era una vita di applicare credono sulla base dei segni però Gesù che leggeva nel cuore dell'uomo sapeva che chi crede sulla base dei segni è pronto anche a scaricare immediatamente con tanta, cioè a scendere dal caldo del vincitore con altrettanta rapidità con la quale ci è salito sopra o a cambiare bande banderuola a seconda della potenza dei segni dell'uno o dell'altro. Quindi è un clima molto strano quello che trova Gesù: è un clima ambiguo, ambiguo eh, dove ci sono dei segnali di apertura, degli inizi di fede, però sono un po' fragili, sono un po' basati sull'emotività, sono frutto di una ricerca, ma non si capisce bene che tipo di ricerca, di che cosa. Eh, e poi Gesù è già cerchiato. È importante precisare tutto questo perché Nicodemo è proprio il rappresentante di quei personaggi lì. Cioè lui è uno di quei giudei. Lui è uno, ce lo presenta il Vangelo di Giovanni così. Lui è uno dei capi del popolo. Vuol dire che Nicodemo faceva parte del sinegio. era un fariseo dopo preciseremo un po' la sua figura e poi Giovanni ci fa subito intuire che questo in qualche maniera è attratto da Gesù e quando poi si presenta a Gesù dalla sua bocca esce proprio quel motivo di fede che Gesù che faceva innervosire Gesù cioè va da Gesù e gli dice Ah, io, noi sappiamo che tu sei un grande sei un uomo di Dio perché fai opere grandi e Gesù gli dice che ribollito il sangue e Era proprio il rappresentante di di quelli lì, cioè quelli che credevano sulla base dei dei, dei grandi grandi segni, no? Per cui è esattamente il rappresentante di quei personaggi, è proprio il rappresentante di quel clima lì. E quando Gesù si trova di fronte a quest'uomo di notte, si trova davanti in forma personificata quel tipo di clima lì e deve avere a che fare con questo, con una ostilità, perché quello era uno dei suoi avversari, che uno dei suoi avversari dei suoi nemici e con questa ambiguità di fede un terreno scivoloso questo uomo Giovanni costruisce poi l'incontro in queste cinque parti sono quelle nelle quali vedete diviso il, il racconto nel, come ve l'ho riportato c'è un'introduzione che è il versetto 1 ci sono tre volte risposta versetti 2 e 3 versetti dal 4 all'8 i versetti 9 e 12 e poi c'è questo lungo monologo lungo e complesso monologo uh, qui gli studiosi sono un po' divisi qualcuno, di, 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 qualcuno sostiene che fa parte integrante del dialogo 3 e 2 qualcuno dice che in realtà il dialogo si interrompe eh, questo è come dire, una specie di, 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 di mini sintesi teologica del Vangelo di Giovanni che Giovanni pette mm. di in apertura del suo Vangelo, perché poi si abbiano presente un po' tutti i temi del suo Vangelo, e questo però ci interessa poco, non lo commenteremo, ci soffermiamo solo sulle prime parti. Dunque, chi è questo personaggio? Nicodemo è un nome interessante, eh? Nic daimon, eh, nac daimon, una roba così, che vuol dire il eh, vincitore tra il popolo, oppure anche popolo vincitore. È interessante eh, perché è un nome che dà a una persona una prospettiva di, eh, di gruppo, cioè questa è una persona, ma che ha, nel suo nome porta un'identità plurale e questo è molto interessante perché poi gli elementi che Giovanni ci dà per descrivere questo personaggio e farci capire chi era sono tutti degli elementi che caratterizzano la sua persona in quel senso lì cioè hanno a che fare con il suo rapporto con dei gruppi ok? o con il suo ruolo all'interno dei gruppi questo già nel nome ce l'ha che lui è qualcosa che ha a che fare con il popolo vincitore oppure il vincitore tra il popolo colui che lì insomma quella roba lì no? già nel nome ce l'ha e poi Giovanni insiste su questa cosa ci fa sentire Nicodemo qua chi ho un po' il significato proprio per cercare di farlo un po' capire come una persona che non esiste se non all'interno di gruppi sociali ben definiti cioè le sue appartenenze eh, il far parte di alcuni gruppi sembra la cosa che definisca questa persona sembra la cosa che definisce questa persona ce lo descrive proprio così era tra i farisei tra i farisei eh, cioè non dice che era un uomo che era un fariseo no, Vi era tra i farisei un uomo è come se Nicodemo fosse un po' perso in mezzo al gruppo dei farisei fosse un elemento che non si riusciva a distinguere dalla massa dei farisei non è uno che emerge dal gruppo dei farisei è uno che nella sua appartenenza al gruppo dei farisei è qualcosa che lo caratterizza in modo molto 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 forte Nicodemo, uno dei capi dei giudei Subito due appartenenze. Farisei, anzi, tre appartenenze. Fa parte dei farisei, sapete chi era un farisei, immagino, ok? Possiamo chiamarla. Non è proprio una corrente, però è come oggi nella parrocchia c'è l'azione cattolica e la Caritas se vivo parla, c'è la parte dell'azione cattolica, tocca a dire così, è il consiglio pastore. Mm una compagine all'interno del, del, dell'ebraismo c'erano, c'erano i farisei poi, poi fa parte del gruppo di, di, fa parte del, del, del Sinedrio fa parte del popolo eh, capi del popolo, parte del popolo e poi fa parte del Sinedrio però nel Sinedrio il Sinedrio era l'organo di governo del popolo lui era parte della minoranza perché il Sinedrio era composto da sadducei e farisei la maggioranza erano i Sadducei anche questi li sentiamo nel Vangelo perché Gesù si scontra un po' con loro perché questi gli dicevano che la soluzione non c'era i farisei ci al contrario ci litigavano un po' sopra un giorno andava Gesù per farla fuori quindi fa parte di un gruppo era un gruppo di minoranza è un gruppo di minoranza sappiamo poi dal modo con cui Gesù un po' lo prende in giro eh? ma ah, tu che sei maestro in Israele mm. doveva essere anche uno scriba. cioè un dottore della legge non tutti i farisei erano dottori della legge ah, e non tutti i dottori della legge erano farisei C'erano cioè, dei farisei che erano anche dottori della legge eh, ma alcuni no qui ci pa- pare da quello che Gesù dice che Nicodemo fosse anche un dottore della legge cioè uno che in mezzo al popolo aveva il compito di insegnare la scrittura di insegnare la legge Cosa sappiamo poi ancora su questo uomo? Sappiamo che faceva parte di una, di una famiglia, probabilmente una famiglia benestante. Lo sappiamo perché alla fine del Vangelo di Giovanni lo ritroveremo, quando poi lo commenteremo lo vedremo bene, va insieme a Giuseppe delle Marchie a recuperare il cadavere di Gesù e porta, eh, porta una quantità di oli profumati enorme, quindi costosissima, e questo ci fa pensare che facesse sia parte di una famiglia benestante, la tradizione rabbinica sulla sua figura ci dice che probabilmente era originario della Galilea. Nel secondo episodio che commenteremo la prossima volta, a un battibecco con gli altri membri del Sinai attorno alla figura di Gesù, gli rinfacciano un po' questa cosa. Se è anche forse tu, della Galilea, eh, eccetera. Non si capisce bene se è una presa in giro, se è un residuo della tradizione rabbinica che lo faceva identificare come un Galileo. Queste appartenenze a una famiglia benestante e eventualmente alla Galilea sono in secondo piano, cioè non è la sua appartenenza familiare a caratterizzarlo, non è Nicodemo figlio di Giovanni, sono le sue sue appartenenze eh, politico-religiose o socio-religiose. Perché è importante questo, sottolineare questa cosa? Perché quelle appartenenze gli garantivano certamente dei grandi privilegi, delle grandi responsabilità, dei grandi doveri, eh? però certamente dei grandi privilegi. Cioè questo era uno che si era conquistato una posizione, o gliela avevano regalata, non sappiamo, se se l'era conquistata eh, da solo, o se, eh, se aveva avuto il favore di qualcuno, o, o se era così per famiglia. Però questo aveva una posizione, ed era una posizione impidiabile la sua, veramente invidiabile. Una posizione di grande rilievo. E come sapete, tutte le posizioni alle quali corrispondono dei privilegi di una certa portata, che danno visibilità, che ti garantiscono una certa reputazione, la stima della gente, eccetera, eccetera, e uno a cadrino si attacca. eh. La poltrona, poi una volta che ce l'hai, non la muori più. Almeno tiri la fine della legislatura, no? Eh, okay, che due anni per prendere, non adesso dico che le tolte. Ma muori comunque. E quando ti guadagni una posizione, eh, soprattutto se quella posizione diventa qualcosa capace di garantirti un livello di vita, una visibilità, un ruolo preciso, e eh, finisci col pensare che la garanzia della tua vita sia quella posizione diventa particolarmente complicato mettere in discussione quella posizione ancor più se quella posizione è frutto di legami di carattere sociale o politico o religioso perché qui non si parla di una posizione economica e basta no? qui si parla di una posizione fondata sulle appartenenze e sui legami che queste appartenenze comportavano quindi qualcosa che ha a che fare con la reputazione, con il giudizio degli altri, sull'influenza che puoi avere sugli altri e anche sull'influenza che gli altri hanno su di te. Questo faceva parte di un gruppo di minoranza. Maggiore di Giovanni ci racconta che quelli che poi cominceranno a guardare con favore Gesù venivano cacciati dalla sinagoga. Figurativi cosa poteva succedere a un membro del sinedrio che dimostrava di essere interessato alla figura di Gesù. quindi questo si trova in una posizione invidiabile una di quelle dalle quali, dalle quali non ci si muove volentieri e anzi che si tende a difendere con tutti i mezzi possibili e qui bisognava subito fermarsi e fare una domanda
1: un uomo così
0: che si trova in una posizione di questo genere no? ma quali gradi di libertà ha? cioè che spazio di libertà ha, ma- ha mantenuto? libertà reale di muoversi di pensare, di decidere di prendere posizione il fatto che vada Gesù di notte e poi lo commentiamo ci fa un po' insospettire poi ci sono tutte le letture teologiche ma il fatto che vada di notte è evidentemente la dimostrazione che vada Gesù per non farsi vedere punto e stop e questa è una libertà sotto condizione questo è libertà condizionata, è il vero senso della parola. Nicodemo è uno che è in giro in libertà condizionata. E qual è la condizione? E la condizione è che se tu sei la sinedrio fai parte della minoranza già, se ti esponi nei confronti di Gesù, se ti mostri interesse nei confronti di Gesù, quali sono le conseguenze? E poi hai una reputazione, una reputazione da maestro, della legge, e questo garantiva anche le riscontri di carattere economico, evidentemente. No? E che cosa voleva dire? Eh, non, non poteva forse il rischio di mettere in discussione il suo ruolo di maestro? No? Cosa gli rinfaceranno poi nel secondo episodio? Studia, vedrai che non sorge, profeta della Galilea. Studia! Cosa stanno mettendo in discussione? a mettere in discussione la sua identità come maestro quale grado di possibilità di ricerca effettiva ha qui, qui ci stiamo interrogando su questa cosa della ricerca ma quest'uomo che possibilità di ricerca reale aveva qui stiamo parlando di un uomo di mezz'età eh? e il fatto che diceva, dice ah, che possibilità ha un uomo di entrare nel ventre di sua madre quando è vecchio ci fa un po' sospettare che Personaggio i capelli bianchi ci l'aveva e anche la barba, no? e uno con le lì, cosa volete, uno corre il rischio di mettersi in ricerca, fino a che, ma per che cosa? Fino a che punto, no? Come fa a discostarsi dall'albero della sua tradizione, dai codici di comportamento dei farisei, dagli schemi di pensiero della sua spiritualità dalle regole dei giochi politici come faceva a smarcarsi da tutto questo anche avesse avuto uno, uno spunto di ricerca interiore ancora ma capite che il condizionamento è pesantissimo e in effetti poi capita così lui di quello che Gesù gli dice non capisce niente non capisce niente Giovanni costruisce eh, dialogo tra i due come lui fa sempre, lui gioca, usa questo strumento letterario del fraintendimento con i quali fa procedere poi per spiegazioni successive eh, il confronto no? non capisce e Gesù spiega ancora poi non capisce ancora e Gesù gli spiega un'altra volta è un modo che Giovanni utilizza nel suo Vangelo però di, di fatto lui non capisce ne dice con quello che non ha capito un, un cavolo di quello che Gesù gli ha detto e il tentativo di interpretazione della figura di Gesù è un tentativo di, di interpretazione molto classico no? abbiamo visto i segni che fai e non puoi essere un uno che viene da Dio tu sei un profeta come i profeti dell'antico Testamento, ma che, che, che possibilità reale aveva di tirarsi fuori da questa cosa ecco sarebbe importante adesso fermarsi e fare la mappa concettuale delle vostre appartenenze delle nostre appartenenze ma non delle appartenenze quelle, quelle, quelle familiari eh? cioè quali sono le quali sono le quegli ambiti ai quali io appartengo no? e invece la mia famiglia poi ci sono i miei amici no? no, questo, questo è troppo semplice iniziate a fare quelle appartenenze che hanno queste caratteristiche cioè di condizionamento pesante della ricerca voi sapete che in rete appartenete a un gruppo lo sapete? Sapete come funzionano gli algoritmi dei motori di ricerca di social network quando voi accedete alla vostra pagina alla vostra timeline di Instagram o di Facebook o di Twitter vi viene proposto solo quello che fa parte della vostra bolla di appartenenza cioè quella che voi avete costruito nel tempo dimostrando alcuni interessi o altri interessi vi tracciano con i cookie vi seguono in quello che comprate su Amazon eh, vi guardano eh, e costruiscono il vostro gruppo di appartenenza e quando voi fate una ricerca in rete la vostra ricerca è condizionata da quello che siete stati già in rete sapete questa cosa, no? Eh, questa è un'appartenenza di quelle condizionanti. ciascuno di noi ne ha parecchi di queste ecco, bisognerebbe provare a fare la mappa concettuale delle nostre appartenenze ne faccio qualche altro esempio ok? voi abitate in Brianza porca miseria <ride> pesante questa appartenenza qua io sono un lecchese pesantissima questa appartenenza pesantissima. Poi hai fatto l'università? Fai l'università studi? Sì. Cosa hai fatto? Um, scienze dell'educazione. Scienze... Oh, la categoria degli educatori. Oh, che bolla questa qua! Io sono ingegnere un'altra appartenenza di quelle basta lì il pensiero eh, lì devi proprio sperare che lo Spirito Santo scardini i meccanismi se no t- sei ingegnere no? c'è il moroso ingegnere no, no. <ride> che sugli ingegneri fratello. Il tuo fratello eh grazie vedete noi abbiamo decine di queste appartenenze quando noi, noi ci mettiamo qua cioè a girare sulla nostra ricerca del Signore no io cerco il Signore Voglio vedere il voto del Signore, voglio ascoltarmi, voglio cercare. Cioè, tutte queste storie qua sono molto intense, molto, molto. Poi, però, ci scontriamo nella nostra ricerca con questi vincoli. Che poi ci fanno guardare al voto di Dio da una fessura. Quella dalla quale lo guarda anche Nicodemo. Cioè, Nicodemo guarda Gesù da una fessura. Cioè, dallo spazio che gli lasciano i suoi gruppi di appartenenza. Non so se riesco a farvi cogliere la provocazione. Allora, mettere per la mappa concettuale, eh, adesso non è che la facciamo sul serio, però la, eh, però fatelo, dare. cioè se avete 10 minuti i prossimi giorni provate a farlo. E poi guardate la gabbia nella quale siete. Adesso sto un po', es- un po esagerando, eh. Ok, serve per far passare i concetti. Quella non è solo una gabbia, quello è anche uno strumento. In realtà, in realtà quello a cui, ciò a cui apparteneva Nicodemo era anche una struttura importante grazie alla quale lui poteva affrontare la realtà nella quale si trovava quindi era anche una risorsa e questo vale per qualsiasi cosa alla quale noi nella vita ci appoggiamo eh? il confine tra la risorsa e l'ostacolo è molto sottile no? e dove si gioca? E si gioca eh, dentro quello snodo che si chiama libertà No? Nella quale noi siamo sempre un po' chiamati a giocarci e nella quale anche Nicodemo è chiamato nell'incontro con Gesù a giocarsi. Ma tu, dal tuo gruppo di farisei, ti vuoi fare, eh, lo, lo, lo vivi come una risorsa o, o, è, o è diventato davvero una prigione? Cioè, riesci a smarcarti un pochino, e un pochino sì, perché vada Gesù no? E mica del tutto che ci va di notte, che fa un po' ridere anche, ma no? di nascosto per non farsi vedere no? che fa un po' sorridere ci accorgiamo di questa cosa ad esempio quando andiamo all'estero Vi è capitato di andare in un paese extraeuropeo? Eh? se vi capita di andare in un, paese, in un paese finché stiamo in Europa tutto sommato l'impressione di già visto un pochino tranne quando mangi in Inghilterra o quando dici ma questo non l'ho mai visto e stavo bene senza, senza vederlo però se esci dall'Europa no? hai proprio l'impressione eh, poi se vai nel mondo medio orientale lì hai veramente l'impressione che devi spacchettare tutto il set eh, di, di criteri interpretativi che hai e dire devo, devo rimparare da zero come si sta al mondo, perché è proprio l'impressione che sia tutta un'altra prospettiva va bene, ecco, prima provocazione lanciata, fate la mappa concettuale seconda mappa concettuale che ci introduce al passaggio successivo La seconda mappa concettuale che dovete fare è la mappa concettuale delle ricerche che state portando avanti. Qui perché che la mappa concettuale potrebbe essere un elenco, però c'è la mappa concettuale perché poi anche vedere i collegamenti, no? Collegamenti tra le cose sempre interessanti. Allora, io mi accorgo che sto cercando, sto facendo No, una ricerca professionale perché? Eh, perché, perché sto, mi sto formando perché eh, ho fatto del, come dire investito su alcuni aspetti della mia crescita professionale e quella è una ricerca che sto facendo poi che altre ricerche sto facendo? Beh, sto costruendo un percorso affettivo una relazione molto bella è una ricerca cioè, certo che è una ricerca di che cosa? di autenticità nel rapporto di bellezza poi cosa stai facendo? Beh, Sto facendo anche un percorso di crescita personale, cioè non è che lo sto facendo in modo strutturato, però cerco di avere cura di me, di, di nemare un po' i miei difetti, di far crescere un pochino i miei aspetti più positivi. Anche questo è un lavoro di ricerca. Sì, è un lavoro di ricerca. Poi che ricerca stai facendo? Eh, sto cercando il signore. E allora cosa, cosa come la descrive? La tua Provate a fare la mappa delle vostre ricerche. Anche di queste tutti ne stiamo facendo parecchie. Parecchie. Eh, che cosa compone quel quadro eh, di ciò che cerchiamo eh, provare a capire come sono collegati se c'è un filo conduttore che le tiene insieme se c'è come una sorgente che muove tutte quelle ricerche no? perché magari io dentro le relazioni cerco un certo tipo di cosa dentro la mia crescita professionale cerco qualcosa che un pochino richiama quella cosa lì questo diventa, a parte uno strumento di conoscenza di sé interessante, no? poi diventa anche qualcosa di fronte alla quale uno non, non può mentire. no? Poi uno magari si mette lì e si accorge che il suo, il suo, il suo quaderno, della la sua mappa concettuale della ricerca è un po' scarnina, perché non riesce a descrivere le cose che sta facendo come una ricerca. Cioè io sto facendo questa cosa ma non posso dire che è una ricerca. Cioè, sto andando all'università ma c'erano giù gli esami che sembro un tritatutto tutto, però riesco a chiamare questa cosa una ricerca. Forse neanche la mia scelta d'università è stata una ricerca. No. Sto vivendo questa relazione. Eh, sono anche un po' di anni, avanti, ma è, riesco a descrivere questa relazione. Questo rapporto, questo percorso insieme, come una ricerca, non faccio fatica, uccido. No? Non è proprio bellissimo no? accorgersi che una relazione anziché essere una ricerca è diventato uno stadio, acque ferme, salire nella palude, no? con i piedi impantanati. E questa mappa concettuale, se avessimo il tempo di farla, non ce l'abbiamo, vi invito a farla. Ci introduce a alla domanda di Nicodemo no, non è vero che Nicodemo fa una domanda Nicodemo non fa nessuna domanda è Giovanni però a dirci che vada Gesù con uh, ci, so, ci soffermiamo abbastanza su questo terzo e quarto punto poi gli altri due li lasciamo un pochino più più sullo sfondo è Giovanni a dirci che uh, mi alzo un attimo non mi dita fastidio se Giovanni dice che, Gesù, che Nicodemo va da Gesù con una domanda, o meglio con una ricerca, perché usa i trucchetti che sono un po' tipici degli evangelisti, usa una, una parola chiave, okay? una parola, o meglio un'espressione chiave, espressione che, che Giovanni utilizza sempre quando deve descrivere uh, una persona che va da Gesù con dentro un un seme di fede c'è proprio un verbo che Giovanni utilizza con una particella attaccata eh? non ve lo dico tanto non vi serve però sappiate che esiste questa cosa qua e descrive Giovanni l'andata l'andare di di Nicodemoda mi papiro un po' scusate oggi è è è stata una giornata un po' impegnativa impegnativa e sono proprio cotto adesso Giovanni descrive l'andare di Nicodemo da, da Gesù è stato esattamente con questi termini però allora, fuori dal suo codice linguistico Giovanni ci sta dicendo guardate che Nicodemo va da Gesù e dentro c'è una ricerca si sta cercando qualcosa anzi oso dire un po' di più Nicodemo va da Gesù e ha dentro una ricerca che ha a che fare con la fede non è una fede compiuta non è che Nicodemo sta credendo in Gesù Eh, forse è anche messo peggio di quei giudei che avevano creduto per i segni non non è che eh, ha già maturato un pensiero però non è neanche incredulo è un germoglio questa cosa, un timido avvio la promessa di qualcosa che che potrebbe nascere, possiamo chiamare questa cosa ricerca? Sì, possiamo chiamarla però facciamo attenzione a non dare a questa ricerca delle connotazioni troppo precise o delle caratteristiche troppo specifiche tipo dire Nicodemo va da Gesù perché sta cercando la verità. Nicodemo va da Gesù perché sta cercando, uh, che ne so io, risposta alla sua sete. Ma no, Giovanni è più delicato. Cioè, no, qui c'è un germoglio. Vediamo però cosa possiamo dire uh, di più. Cosa cerca Nicodemo? Chi cerca? Perché cerca? Eh? Difficile rispondere a queste domande, però, qualcosa possiamo dire? Possiamo dire che quel che ha mosso il fariseo doveva essere potente, questo lo possiamo dire perché possiamo dirlo? Perché abbiamo descritto quanto fossero vincolanti e forti i, quei legami eh, di appartenenza. E quindi, di fatto, Nicodemo corre un po' il rischio di perdere quei legami. Quindi, vuol dire che la cosa che l'ha mosso aveva, cioè, un bel motore, capito? Poi ci va di notte, perché comunque è un tipo cauto, timido, magari. Però di fatto la cosa che lo muove è una cosa forte. Rimane legato con l'elastico ai farisei. Eh? Però lo sposti di tirare, di tirare, di tirare per arrivare fino a Gesù, lo fa. Poi di fronte alle parole di Gesù si perde e poi ritorna nel gruppo dei farisei. Non proprio come prima, però ci ritorna velocemente anche un pochino Gesù ce lo rispedisce perché il discorso che gli fa è un discorso non proprio proprio leggerissimo quindi questa cosa qua non possiamo derubricarla a curiosità va da Gesù perché è così un po' curioso piuttosto doveva avere la spessore di una questione di vita o di morte io penso che questa cosa la possiamo proprio dire cioè questa cosa che muove Nicodemo non sappiamo bene che cosa fosse non, è meglio non definirla troppo però possiamo dire che era qualche cosa che era paragonabile a una questione di vita o di morte o che aveva a che fare un po' con, con la sete di vita il desiderio della ricerca di vita che tutti abbiamo addosso penso di sì perché? perché arriva a mettere a repentaglio quelle cose che erano la garanzia della sua vita qui lo fa qui le mette a repentaglio perché potevano beccarlo se lo beccavano era finita. Era finita. Perché capivano subito poi che era andato apposta di notte per non farsi vedere. Quindi capivano che non era andato per attaccare Gesù, ma era andato perché Gesù un pochino lo interessava. Mette a rischio davvero la cosa. Quindi vuol dire che quella roba lì che l'ha mosso era qualcosa che aveva un po' a che fare con la questione di vita o di morte. Ed è interessante che... Eh, Penso che lo spessore del discorso di Gesù sia una conferma di questa cosa. Non è che gli butta le noccioline a eh, Gesù, gli butta tre bombe, ma di quelle che demoliscono l'edificio del personaggio. Cerca la qualità della ricerca, Giovanni ci indirizza sulla strada della ricerca di fede. Possiamo dire che questa ricerca era una ricerca di fede? Sì, certo. È qualcosa che ha a che fare con il volto di Dio. Va e gli spara subito e porta subito la questione sul piano teologico. Noi sappiamo che sei un uomo di Dio, eccetera. Potremmo spingerci un po' oltre nel dire che Nicodemo sta cercando la rivelazione profonda del volto di Dio. Lo possiamo dire questa cosa? Sì, ce lo fa pensare Giovanni con che cosa? con l'uso di quel verbettino lì, no? che ci fa dire sì qui la ricerca di, di Nicodemo è una ricerca di fede, mm? ok? È interessante che uno che fa il maestro di Israele sia alla ricerca del volto di Dio, ma tu se sei il maestro di Israele, lo volto di Dio è di riconoscere se sei il maestro di Israele, te fai scienze dell'educazione, devi sapere come è calo, funziona la pedagogia, se no che, che, che educatore sei, è eh, certo. E quindi se sei maestro di Israele, tu il volto di Dio devi saper fare l'icona alla perfezione, ok? Lo devi vedere. Questo è un maestro che però è un po' miope. Possiamo dire che Nicodemus si rende conto della sua miopia, forse in modo consapevole no, perché poi va da Gesù e gli dice noi sappiamo che tu sei con tutta la sua sacenza il maestro di Israele, ma forse un pochino in modo inconsapevole avvertiva che c'era qualche cosa. Nella, nell'edificio del suo sapere che non tornava poi fino in fondo da non lasciar cadere poi il fatto che Nicodemo cerca l'incontro personale e individuale con Gesù ecco, questo io penso che sia la cosa più bella di questa ricerca no? e che sia il segno anche questo di quanto potente alla fine era con la spinta che divertiva Poteva fare diversamente, avrebbe potuto ascoltarlo in pubblico, avrebbe anche fatto, avrebbe potuto raccogliere informazioni su di lui e sulle dottrine che insegnava anche in un altro modo, avrebbe potuto convocarlo per un confronto insieme ad altri maestri o capi, ma nella sua ricerca Nicodemo vuole un incontro senza filtri, il più possibile senza mediazioni, libero da condizionamenti per quanto ciò fosse possibile. Sceglie un'indagine in prima persona e che segua il sentiero dell'incontro, la via del dialogo e del confronto. Ecco, voluto leggerlo, perché questa cosa è una cosa più bella della ricerca di Nicodemo. Cioè, Nicodemo alla fine non fa una ricerca intellettuale, capite? Cioè, la cosa che azzetta il personaggio tra tutti i pasticci che combina è la modalità. Non fa una ricerca in, in, da intellettualoide, in qualche maniera in qualche maniera intuisce che quella cosa che lui cerca, chiamiamola la ricerca delle voto di Dio, trovate l'espressione che gli piace di più, passa attraverso una faccia concreta, passa attraverso una, una, un, un incontro, uno scontro anche, un dialogo, uno scambio, una, un percorso con questo, con questo qui. non è qualcosa che ha a che fare con la comprensione con un accrescimento di sapere no è qualcos'altro e soprattutto che deve riguardarlo in modo assolutamente personale assolutamente personale eh, questo individualismo e basta no questa roba dell'individualismo la fede è assolutamente individuale condivisa ma è individuale te credi a Gesù diverso da come credo di io spero meglio ma sicuramente in modo diverso e nessuno può far cambio con la fede di un altro e non si può credere con la fede di un altro non si può e ciascuno vede il volto di Dio che gli corrisponde ah no ma il volto di Dio è uno si sì, che gli corrisponde si sì perché te pensi che io e te vediamo questa bottiglia allo stesso modo no perché te se sentito io sono in piedi e anche se ci mettiamo nella stessa posizione te c'è gli occhiali e io no dovrei mettere in mano di vecchio e quindi la vedo sfocata ma se lo dimentichi, perché non c'è bisogno di più? Perché se lei ci ha avuto. Scusami, capisco un po' su di te perché c'è un bel <ride> Se lei ha avuto un, un padre no, che ha una, una, una ondata di affetto, ogni volta che, sei, che dice il padre nostro, c'ha la pancia che si è di farfalle, no? Siccome invece lei ci ha avuto il papà. Il <ride> eh? <ride> no, papà che, che parlavano sillabi, ciao papà. Mm. Ma va uh, tutto bene? Uh, uh. Ma guarda, dice il padre nostro, sente. Uh, uh, uh. Cosa dice il Signore? Monosillabi. La sto buttando un po' a sorridere per spezzare un pochino, però è così. Però è così, ragazzi, non ti vedere. È vero che noi vediamo il voto di Dio così come ci appare. Il modo in cui appare a me non è il modo in cui appare a voi. Ma questo non è perché sono, 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 sono tante divinità diverse, eh? ma io stesso sono visto in modo diverso e sentito in modo diverso da ciascuno di voi, a qualcuno lo risulta simpatico, a qualcuno lo sto irritando terribilmente. Da cosa dipende questa cosa? È da, da, da quello che ciascuno porta con sé, no? Ecco, Nicodemus in una maniera o nell'altra riesce a intuire questa cosa. Lo intuisce, lo capisce, non lo sappiamo. Di fatto però il suo comportamento corrisponde a questa cosa. Si tira fuori dal gruppo e va a un incontro individuale. Se non vi piace la parola, perché sa di, vi ricordo l'individualismo, usate personale, un incontro personale. Un incontro personale. A partire da questa questa No, Non è un altro. Tornate indietro alla mappa concettuale. E collocate dentro lì, nella nostra mappa concettuale, il vostro incontro personale con Gesù. Il vostro incontro personale con Gesù. Collocatelo dentro lì. No? Da quali mediazioni dovete sganciarvi perché l'incontro sia vostro personale, individuale e autentico? Da quali dovete sganciarvi? Nicodemo si è sganciato da alcune appartenenze, ha messo a rischio alcune cose che lo definivano come persona pur di incontrare Gesù. E tu, tu che cosa sei disposto a mettere a rischio? Perché ciascuno di noi ha degli elementi che un po' lo intralciano eh, nell'andare verso Gesù, ciascuno di noi ce li ha. Sono perfino delle teologie che possono essere un ostacolo all'incontro personale con Gesù. Va bene, la notte però, concludiamo. dai La notte però infagotta tutto ciò in un manto cupo che ha varie sfumature: quella della paura delle conseguenze, quella di una fragilità umana marcata di Nicodemo, quella di, pesa, di un pesante condizionamento sociale. Quella di una oscurità interiore lontana dalla vera fede, quella di un'ambiguità che dimostra l'incapacità di fare il salto di qualità, Vabbè, questa è la morte di Nicodemo. E così notturno questo inizio di fede di Nicodemo che alla fine non coglierà l'oggetto della ricerca, non capisce non capisce. Che cosa gli propone Gesù? e concludiamo? Cos'è questa cosa del rinascere? in estrema sintesi verrebbe da dire così no? come se Gesù dicesse con questa immagine del nascere un'altra volta il contrasto tra lo spirito e la carne è come se Gesù dicesse a ah, Bonnico Dio ascolta figlio mio eh, sei proprio bravo eh, non è che voglio però sei un po' limitato cioè ti sei un po' limitato dici? No, forse ti sei sono anche un po' troppo giuricante diciamo che la vita ti ha portato ad essere dentro dei bei recinti con di quelle palizzate e tu ormai ragioni tutto, usiamo il linguaggio per un attimo ancora quello di Giovanni ragioni tutto secondo la carne cioè secondo la tua esperienza molto mondana che è legato appunto alle tue appartenenze con tutti i problemi che hanno ai tuoi modi di vedere con tutti i problemi che hanno alle tue caratteristiche personali con tutti i limiti che queste hanno ma io ti dico che c'è la possibilità di andare molto oltre quello. e non è possibile Gesù non è possibile perché un uomo non può nascere due volte sì, eh, la carne è carne e lo spirito è spirito e ma come può un uomo ma un uomo non può dallo spirito si rinasce perché un altro ti rimette al mondo. io ti dico che c'è la possibilità di un'esistenza e di una pienezza di vita che va molto oltre quei recinti in cui ti sei rinchiuso questa cosa che ti dico parla la tua ricerca Nicodemo ti interessa sta roba se ti interessa io questa roba ce l'ho da darti la tua vita sono sufficienti i confini della tua vita fatta di delle cose a cui appartiene delle cose che fai dei tuoi modi di comprendere le cose delle sensazioni che trovi della pesantezza del tuo corpo dei tuoi schemi mentali ma stai bene dentro lì? ti è sufficiente cercare dentro quei confini lì? ti affascina l'idea della possibilità di un oltre di qualcosa di ulteriore rispetto a quei confini lì? che ha sapore di eterno? questa parola dice un po' poco però come dire, ci, ci accende la lampadina verso qualcosa che non ha confini, capito? Ecco, Gesù dice, beh, io sono in grado, io posso, io so, perché il Padre mio, bla bla bla, con tutto il linguaggio giovanneo, che questa vita esiste, io la possiedo e la vivo. E quelli che credono a me vivono lo stesso tipo di vita. Allora, tu vuoi nascere dall'alto? Vuoi provare questa esperienza di una vita che non è? limitata eccetera eccetera vuoi provare l'esperienza di una vita ecco quello che ti chiedo è di aderire a questa persona di aderire a me adesso ho sintetizzato tutto il monologo finale in, uh, infatti non si è capito niente non so, vedo i vostri occhi no, dice, cosa sta, te, che cosa sta dicendo adesso abbiamo capito fino lì ma adesso non l'abbiamo perso ci siamo persi perché è complicato ma quello che mi interessava, su cui mi interessava di più sollecitarmi è il tema della ricerca, come ecco, era appunto il titolo, il rapporto però a quelle appartenenze lì. Se noi non riusciamo a prendere consapevolezza di quelle appartenenze così forti, che noi, la nostra ricerca rischia di essere un po' zoppa, rischia di essere un po', eh, un po' poco efficace, un po' pretestuosa. Va bene, fate le mappe concettuali.